0: Ignacio Financiero Pon en orden tus finanzas Y ejercita tu dinero Hola, ¿cómo están queridos podescuchas? Muchísimas gracias por escucharnos hoy, nos, escucharnos hoy en viernes, lunes, sábado, sea el día que sea que nos están escuchando este, estamos otra vez aquí, como siempre me acompaña Paco, ¿cómo estás Paco?
1: Hola Isabel, muchas gracias por la introducción. Hoy nos acompaña otra vez Simon Dalglish, hola Simon, hola, ¿cómo estás?
2: muchas gracias.
0: ¿Cómo estás Simon? Muy
2: bien, gracias.
1: Simon nos va a dar la parte dos del de episodio anterior que tuvimos, donde hablamos eh, particularmente de inflación, pero también de tasas compuestas. Entonces, un poco el resumen de, de lo que pasó en el episodio anterior es que hablamos de por qué surge la inflación, cuáles fueron, digamos, los eventos más relevantes de esta inflación, y luego Simon nos dijo que hay una manera de contrarrestar la, la inflación, ¿de acuerdo? De hacer un contrapeso, si es que nosotros ya estamos sufriendo de esta inflación, podemos sí hacer algo que se llama tasas compuestas... Eh, que básicamente es un tema sobre inversión que vamos a volver a tomar ahorita y ahora toca el, el, el tiempo de desarrollarlo mucho más ¿por qué? porque digo tenemos solamente 15 minutos y en el episodio anterior no nos dio tiempo Simon, tasas compuestas, quedamos en que nos pudieras dar ejemplos más claros porque la verdad fue pues un poco confuso, digo son muchos números, son muchos eh, temas muy, muy espesos muy eh, digamos complejos, yeah. Entonces, si tienes algún un ejemplo o ¿cómo nos puedes
2: dosificar un poco más el tema de tasas compuestas? Va, entonces traje cinco ejemplos que, okay. quiero, que quiero contarles y sin embargo me gustaría empezar también um, con, con un frase celebre de, del estimado Einstein. ¿no? Ok. Y resulta que Einstein dijo, uh, en breve lo que dijo es que el interés compuesto es el octavo maravilla del mundo. Okay. Ahora resulta que terminó la frase es como la, la, la parte más este, masticable, um, pero sí terminó diciendo que también quien lo entiende lo gana y quien no lo entiendo, entiende, lo paga. Okay. Entonces ese, ese es el tema eh, y, y de por qué es tan importante entender ese tema de tasas compuestas. Entonces, ¿por qué no? Vamos a empezar ya con el primer ejemplo. Okay. Um, no, porque lo que quería hacer con el primer ejemplo es enseñar que Realmente, aunque sea poco dinero, Ajá. se puede volver un monto uh, y, y, y puede dar resultados interesantes. Por ejemplo, vamos a decir que sobre 10 años inviertes 100 pesos al mes, ¿no? 100 pesos al mes estás contribuyendo sobre 10 años uh -huh. con un tasa implícito de, de 11% y esto te va a generar 2000, uh, 21 mil peso, pesos, perdón. Entonces, 100 mil por mes por 10 años te da 21 mil pesos porque es importante porque estos 21 mil pesos ya a terminar de los 10 años te va a dar básicamente 200 pesos al mes Entonces, imagínate si tú empiezas a fondear y hacer 100 pesos por mes Ajá. ya después de 10 años este dinero que has ahorrado te va a dar 200 pesos cada año y que no es la suma. Perdón, do, dos pe 200 pesos cada mes, ¿no? Comparado con los 100 que estabas aportando.
1: No es la suma de esos 200 de esos 100 pesos que estoy aportando, sino es la suma de los 100
2: más los intereses. Eh, a ver, entonces mi, mi punto es que durante 10 años Ajá. estás aportando y cada aportación sobre tiempo se va generando los intereses uh -huh. y sobre los intereses genera más intereses. Pero el punto es que después de 10 años el cálculo te dice. Tengo 21 mil pesos. Ok. 21 mil pesos al año te va a dar 2.300 pesos de intereses nada más al año. Okay. Entonces lo divido entre 12 y resulta que son 192, o sea, casi 200 pesos de puro interés que estoy ganando. Ya después de estar depositando mes a mes a mes 100, me empieza a dar 200, pero ya después de 10 años. Eso ok. Es el ejemplo. Perdón.
0: Simon, a mí me gustaría preguntarte qué tanto puedes jugar con los plazos. Por ejemplo es lo mismo hace cuenta, agarrar 100 pesos y ponerlo a un año, dos años, a ponerlo hace cuenta a un mes, y al final de ese mes volverlo a reinvertir, ¿cómo te da más? ¿Cómo puedo jugar con los plazos?
2: Sí, y ese es el tema que en general, entre más plazo, más te va a rendir, ¿no? Vamos a seguir con el mismo ejemplo de 100 pesos al mes, ok, y este, bueno, ya, ya dijimos, ¿no? Después de 10 años, te va a dar 21 mil pesos, pero cuando tú vas al 15 años, o sea, con un solo 5 años más, ya casi más que duplicaste porque ya son 43 mil pesos. Y ya cuando vas a 20 años, te da 81 mil pesos. Entonces se va duplicando cada 5 años, ¿no? Y por eso el tema del plazo. Eh, a lo mejor eso, o sea, eso es lo que yo entendí de, de la pregunta, ¿no? Que básicamente más tiempo se va como haciendo este tema compuesto o algo... Uh, uh, eh, exponencial, es otra manera de verlo. Eh, ahora, la otra cosa, el otro factor es claramente que si tú inviertes a seis meses en lugar de un año, la tasa es distinto y hay una ventaja invirtiendo por un año en lugar de seis meses simplemente por la tasa que te va a dar.
1: Es, eh, quiero, quiero andar nada más para dejarlo súper claro en peras y manzanas. Digamos, yo ahorro 100 pesos al mes en un año, pongámoslo de esta manera, o sea, más cortito todavía para que se entienda quizás mejor. Yeah. En un año voy a tener 1200 pesos, ¿correcto? Exacto. Ahora, ¿qué me conviene más? O sea, las tasas compuestas hablan de que cada mes voy a, voy a recibir rendimiento. Ajá. Me conviene más tener doce mil pesos ahorita y ponerlos a un año. Ajá. O me conviene más poner 100 pesos cada mes y con ese rendimiento que tiene extra. Yeah.
2: Recibir más de doce mil pesos al final del año. No, totalmente excelente pregunta, Paco. Y, y efectivamente, si sí hay una ventaja de que si lo tienes ahorita, okay. inviértelo ahorita. Okay. Si sí es mejor invertir 1,200 en este ejemplo, 1,200 en enero, te va a dar, de hecho, 5% más, casi, casi, eh, usando el mismo tasa de 11%, Ajá. ¿no? Te va a dar 5% más a que inviertes 100, 100, 100, 100 ¿no? en enero, febrero, marzo. Si cada mes estás soportando 100, okay. eh, la diferencia al final del año es alrededor de 5% a favor de la inversión inicial de golpe. Perfecto, de ok. sí Isa.
0: Simon, este, y si yo hace cuenta todo ese dinero que estoy recibiendo decido nada más guardarlo en una cuenta de banco aparte que yo tengo, además de que me pierdo de grandes beneficios y de que mi dinero crezca y se mantenga a la altura de la inflación, ¿cuáles son otras desventajas que tiene que yo haga eso?
2: Bueno, ya, yeah, el principal es que va a generar mucho menos interés, ¿no? Entonces, eh, si, si vamos, por ejemplo, eh, tomamos un ejemplo de, vamos a decir, a 20 años, ¿ok? Vamos a suponer otra vez, mismo ejemplo, 100 pesos al mes, eh, ¿no? La aportación mensual, no, uh -huh. no los 1,200 al inicio, sino 100 al mes. Y si tú nos vas depositando después de 20 años, pues haz la el cálculo, te va a llegar a 24,000 pesos. Okay. Ahora, estos 24 mil pesos, si tú lo inviertes en algo muy conservador que genera 6%, en lugar de 24 mil pesos al final de 20 años, tendrás 45. 45,565 uh -huh. pesos. Okay? Ahora, si puedes invertirle a 11 en lugar de 6, obviamente, como es casi el doble, te va a dar casi el doble y vas a terminar con 81,561 pesos. Entonces, uh, ahí otra vez lo que estamos diciendo es que eh, es muy importante que este dinero que tú vas ahorrando buscar el mejor lugar porque no pagar intereses comparado con pagar algo de intereses comparado con pagar más cada vez te da y casi casi estamos duplicando los números cada vez que subimos. Ok, ¿no? de tasas. acuerdo. Eso fue el primer ejemplo, ¿no? Yeah. Bueno, eh, el otro ejemplo que quizás eh, me, me gustaría comentar es um, no la diferencia entre eh, por ejemplo, vamos a ir todavía más. O sea, yo, yo empecé a pensar cuántos años tendrán nuestros podescuchas. Ok. Eh, vamos a suponer que muchos tienen un 25 años, ¿no? En promedio. Uh -huh. Sabemos que probablemente muchos entre 20 y 30, todavía sí hay entre 30 y 40. cinco también, ¿no? uh -huh. es así. Uh -huh. pero, pero vamos a tomar eh, el ejemplo de alguien que esté joven, que está, ya tiene 25 años, ya tiene un par de años trabajando, estabilidad. Y lo que siento que muchas veces nos, nos, nos perdemos de vista a esta edad es el tema de, oye, ojalá y las cosas van bien y yo voy a estar todavía aquí en 25 años, uh -huh. tendré 50 años uh -huh. y a lo mejor ya me voy a empezar a cansar de trabajar. O sea, ojalá y no, ojalá y nos encanta uh -huh. el trabajo y vamos a seguir trabajando, claro. ¿Pod podemos, pero no, si tomas este tipo de visión y dices, ok, ¿qué puedo hacer no? mes a mes ahora? Y eso me va a ayudar a tener un fondo y una cierta seguridad a mis 50 años para, para poder relajarme un poco, ¿no? Um, entonces, tome este, este ejemplo, pero en lugar de 100, sí me fui a, a 1000. ¿no? Okay. ¿Qué, pod ¿Qué podría hacer con 1000 pesos, pesos al mes? Cada mes. Cada okay. mes, ¿no? Ahora, eh, otra vez tomando los eh, 11%, ¿ok? Um, pues resulta que al final de 25 años, 1000 pesos al mes. A 11% se convierte en 1.45 millones de pesos. Wow, ¿no? ok. O sea, 1.45 millones de pesos que otra vez, tomando el ejemplo anterior, ¿no? Ok, ya que tengo este lana, ¿qué hace este lana por mí? Y resulta que te va a generar 11%. O sea, vamos a suponer que, que sigue generando. Ya no estás contribuyendo. El único que estás haciendo es que estos 1.450.000 ¿no? pesos va a generar 11% sobre sí mismo cada año entonces ya estás hablando de un ingreso, ok, al año pero son 145 ¿no? casi 150 mil pesos en ganancias de puro interés sobre lo que has ahorrado ya no tienes que seguir ahorrando digo, a lo mejor debes de, ¿no? pero y si puedes, te, ¿no? pues cada vez más, más, pero sí, ese es el tema interesante es que es un labor y es un sacrificio que haces, digamos eh, sobre todo cuando eres joven, para que cuando ya estás más grande ya no te sientes tan apretado. O sea, ya solo tu cuenta bancaria te está generando dinero. Ese es un poco lo que queríamos. Hablar. A ver,
1: eh, quiero volver a tratar de hacerlo peras y manzanas, ¿no? O sea, lo sí, más sí. sencillo posible. Tú lo que estás diciendo es que yo ahorro mil pesos cada mes. Ahora, invierto mil pesos cada mes, ¿no? En realidad. Sí, sí. Y cuando me genera rendimiento, Ajá. en lugar de sacarlo. Lo vuelvo a meter sí, otro mes. Exacto. Más mil pesos. ¿De sí. acuerdo? O sea, es mil, mil pesos originales más lo que dio de rendimiento, que digamos tendría que ser X. Yeah. El siguiente mes, mes dos voy a meter dos mil pesos más lo que tenía ya de, de rendimiento, ¿correcto? Ya,
2: yeah, entonces oh. son mil pesos nuevos. Ok. Más los mil pesos que tuviste. Ajá. Pero estos mil pesos ya generaron en tres. Entonces es un poco más de mil. Ya son dos mil. ¿no? Por, ponte 60 pesos. Ajá, exacto. Contemplando el interés que te generó los mil Y si hago esto, 25 años, ah, voy a tener es, más de un millón. Sí, casi un millón y medio de pesos. Wow, más. ok. Es, ahí es, ahí es donde siento que aunque sea muy difícil y parece que es. Eh, que son muchos años. Muchos años, mm -hmm. sí, ¿no? A veces yo creo que es un principio, una de las principales barreras es que dices, 25 años, pues, a ver si voy a estar vivo, ¿no? A ver si voy a seguir aquí Uh, hay muchas cosas que uno puede pensar que nos frena y a lo mejor es una de estas cosas que ni debemos pensar tanto, simplemente hacer y hacerlo con esta seguridad de que, ok, es un pasito a pasito, pero que sí me va a dar un gran resultado después de 25 años.
1: Ahora, tendría que hacer eh, una inversión en donde anual me dé
2: 11%. Eso sí, eso sí. Um, ese es el, el chiste, ¿no? Y a veces es difícil, por eso tuve los dos ejemplos de 6%, uh -huh. que es muy sencillo porque hasta CETES te paga eso, te echo un poco más hoy en día, pero va subiendo y bajando. Um, y, y obviamente, normalmente, entre más, eh, ¿no? Eh, más tasa te da, más volatilidad hay, sobre todo en la bolsa, uh -huh. eh, sabemos que hay sectores y estilos de, de acciones que puedes comprar, que pueden dar hasta más de 11 pero también va a haber años que pierden o que generan casi nada. Uh -huh. Entonces, eso es una de las cosas que es muy interesante de Cubo hoy en día, es que este 11% es garantizado. Te lo dan a 9, un año, uh -huh. ¿no? De acuerdo. Y ahí vas a preguntar algo.
0: Sí, Simon, este, te hablan mucho sobre la diversificación. Entonces, este, tú recomiendas, hace cuenta, invertir un poco en la bolsa y un poco en otros productos, o sea, ¿cómo, ¿cómo, le haces tú para, pues sí, diversificar tu dinero?
2: Totalmente, yo creo que sí es muy importante. Um, puede haber mucha seguridad, este, ¿no? Eh, uno mismo, por ejemplo, yo en mi uh, 401k, que es lo que tuve cuando estuve trabajando en los Estados Unidos, lo metí todo en la misma empresa que estuve trabajando, que se llamaba Charles Schwab. Eh, Ahora, en mi caso en particular, tuve bastante suerte. Se ha comportado, se ha portado bien eh, la acción, pero sí no fue una estrategia inteligente. La verdad es que es mucho mejor diversificar. Primero, entre acciones, si vas a entrar en la bolsa, cómprate un índice que representa muchos distintos acciones en un solo y, y eso es una forma de diversificar. Y un poco, supongo que a dónde ibas es, pues tampoco se trata de poner todo tu dinero en cubo. Eh, la naturaleza de cualquier inversión es que entre más diversificas menos riesgo y mejores resultados ah, no tomando en cuenta el riesgo y volatilidad entonces yo sí diría que mínimo debes de estar buscando colocar dinero entre unos 4 a 5 y hasta más, ¿no? Pero unos 4 o 5 ya te da una cierta eh, diversificación. Um, y literalmente, o sea, 20% acá, 20% acá, 20%, ¿no? Por 5, ya te va a dar tu 100% en, eh, en total, pero sí te va a generar eh, ¿no? Res resultados más seguros. Sobre todo, a lo mejor hasta que te puede restar. Vas a terminar ciertos años y vas a decir, ¿por qué no le invertí todo en X, ¿no? X, que, que es la que más generó pero si al siguiente año lo ha haces el cambio, muy probablemente te vas a estar. Sí, eh, pasó con Bitcoin. Ar no, arrepentido uh -huh. de que no, no lo hubiera hecho, entonces, precisamente por eso es mejor tener tu plan, mantener tu plan, seguir diversificando y en, eh, haciendo estas inversiones recurrentes mes a mes.
1: Y que además en este tenor de tasas compuestas, justamente, digo, no, la exigencia no es grandísima, estás haciendo mil pesos al mes, entonces, vaya debes de tener algo de espacio para poder eh, diversificar ¿no? yeah. y ahora como digo para no salirnos del tema de tasas compuestas creo que al menos el segundo ejemplo se entendió muy bien en el tema de invertir mil al mes y obtener en 25 años más casi medio millón y medio de pesos no sí. ya pues de hecho se nos está acabando el tiempo yeah. creo que tienes otro ejemplo si quieres lo, lo hacemos rápido para que quede todavía más claro
2: Um, bueno, eh, mira, un último ejemplo que podría ser eh, ya, ya un, un plazo más corto, cinco años, ¿no? Ok. Cinco años y otra vez quiero eh, tocar el tema de la importancia de la tasa que estás uh -huh. recibiendo porque, por ejemplo, eh, <coughs> siento que es un ejemplo bastante interesante, como sencillo, es, ok, otra vez mil pesos al mes, okay. pero eh, ahora solo a cinco años. Ahora, si no inviertes en un instrumento y simplemente lo vas guardando, 5 ¿no? por 12 meses te da 60 meses, 60 meses por los 1000 pesos te da 60 mil pesos. Uh -huh. ¿no? Naturalmente, es una lógica muy, muy clara. Lo interesante es que después de 5 años, si en lugar de simplemente guardarlo, lo estás invirtiendo a solo 6%, ya los 60 se convierten en 70. 10 ¿no? okay. mil pesos más por esa tasa adicional de 6%. Uh -huh. Si vamos al siguiente, que son 11%, en lugar de 70, son 80. Otra okay. vez, otros 10 mil pesos uh -huh. más, 20 mil pesos más que si no inviertes en nada. Y eso es otra vez, aún a cinco años, un ejemplo donde realmente sí te puede dar mucho más. Y es realmente es un ahorro y una ganancia interesante uh -huh. que, más allá de solo restar la inflación, te está generando algo más Atractivo. de lo que tenías. Uh -huh. ¿Ah?
1: Okay. ok, pues eh, ya son 18 minutos, nos volvimos a pasar. La verdad es que es un tema sí. muy, muy bueno. Este, sí quisiera dejar muy en claro otra vez lo que lo que ya se dijo. Creo que al menos es como yo lo entendí. Me gustaría también mm -hmm. escuchar la, eh, la conclusión de Isabel, pero yo me queda súper claro en, en el segundo ejemplo que dijiste, ok, tienes mil pesos, los al mes, inviértelos al mes, en 25 años, que parece mucho tiempo, pero a ver, en 25 años tener más de un millón de pesos, para ti está por mil pesos al mes, suena muy atractivo, no sé, ¿tú con qué te quedas?
0: Yo me quedo que pues, este, la inversión es muy importante, no se le da tanta importancia, y sin embargo, es como la forma en la que tenemos, que podemos ponernos al día con la inflación, entonces la inversión, y generar general, buenos hábitos financieros, es sumamente importante y no se le da su lugar, es con lo que yo me quedo.
1: Uh -huh.
0: Este, muchas gracias por escucharnos, una vez más se nos acabó el tiempo, gracias Simon por estar sí, aquí además.
2: una vez. Ya, muchas tu gracias. conclusión también. Ya nada más para cerrar, este, espero que no hemos aburrido mucho a, a, a la audiencia. No, para con, nada, está interesantísimo. Con tantos números um, y lo que yo sugiero es que si queda alguna duda, si hay otro vertiente que no hemos explorado aquí por favor escríbanos, ¿no? Uh -huh. Nos encantaría eh, responder y que esto, este podcast sirve cada vez más para, para ayudar a la Buenísimo, ¿dónde, y, ¿dónde de te de pueden Simón, contactar? A mí, este, yo voy, voy a volver a dar mi Twitter handle que es arroba Simón, okay. s i -E m o n Dalglish es D-A-L-G-L-E-I-S-H, Simon Dalglish. Isa, ¿dónde te contactan?
0: Isabel.gomez.com arroba cubofinanciero punto y Isabel Gómez Aguado en mi LinkedIn
1: yo soy Francisco Javier arroba cubofinanciero.com, cubo con K, y en Twitter me encuentran en como guión bajo Eguiza, bajo. Yo soy Francisco Eguiza.
0: Isabel Gómez Aguado.
1: Y esto es F Gimnasio Financiero.